0: זמן שעבדתם, 94, דני פלד, שלום. שלום דרור, מה קורה? ככה ככה אמת, איך מצב הרוח שלך? דווקא בסדר. דווקא, דווקא בסדר. כן, אז לדור. בוא נעכיר לך אותו <laughs> עם התכנים, תשמע, החציון הסתיים, אנחנו בפרק הראשון לחצי השני של 22, בוא נסתכל אחורה ונסכם, ואנחנו נגלה שצריך לשאול האם חורף מגיע, על שזה רק יולי, משום שאם סוכמים את כל ההפסדים בבורסה בחצי שנה האחרונה, לא ראינו מספרים כאלה, המון זמן. המון זמן. למה אתה עושה כבר ספוילר? 아, רק התחלנו. סליחה, סליחה. ומי שמרוויח בינתיים כל הסיפור הזה זה פוטין, האיש שהעולם מסתכל עליו כמו על פושע מלחמה. אם חשבתם לברוח עם הכסף שלכם מהמניות לקריפטו, לביטקוין, לאייתריו, תגלו שגם שם הקטסטרופה לא פחות קטנה, אולי רק יותר. הרבה יותר, הרבה יותר גדולה. דבר לאישה 11 בהיסטוריה, אי פעם, שנכנסת לרשימת המבוקשים הגלובלית של ה-FBI, גם
1: היא
0: הצעירים בני ה-20 ומשהו איך הם פותרים את המצב יש להם הצעה מקורית ומעניינת לכסף שלהם ושלכם אבל בוא נתחיל באמת עם מזג האוויר.
1: אז באמת אז החורף לא מגיע החורף הגיע הוא כאן הוא כאן ובעצם נסתכל על קצת מה שקורה בעולם מכל מיני זוויות וכיוונים הדרך הראשונה שנתחיל בה זה מדד שנקרא msci שזה בעצם איזה מין תיק מניות גלובלי לקחו את כל המדינות המפותחות. קנדה, ארה״ב, אוסטריה, בלגיה, דנמרק mm-hmm. וישראל כמובן, mm-hmm. גם בתוך הרשימה הזאתי, ואמרו בואו נאחד את המניות המובילות בכל אחד מהשווקים האלה ובעצם נייצר תיק גלובלי כזה. המדד הזה אומצא ב-1990, מאז שהמדד הזה קיים, מעולם לא הייתה ירידה כל כך uh, דרמטית במדד הזה, כמו שהיה בחציון הראשון של uh, 2021. אתה אומר, אה, זה למקרי הדבר הזה, בוא נלך למדדים אחרים. מדד מעניין אחר, שנקרא מדד 60-40, מה mm-hmm. זה מדד 60-40? 60% מהמדד זה ה-SNP 500, המניות המובילות בארצות הברית, ועוד 40% זה כל המניות בארצות הברית. Mm-hmm. המדד הזה, ירד הכי הרבה בחמישים שנה האחרונות ב-16.1 אחוז. כן. בוא נתקדם עוד. <laughs> אתה שואל אותי מה קורה בעצם בחמש מאות מניות הגדולות, כי זה בעצם, אתה זוכר שדיברנו האם יש מיתון, האם השוק הוא דובי או לא דובי? מ-1970, מ-1970, תחשוב, זה באמת, זה 52 שנה. לא הייתה ירידה כמו שהייתה בחציון
0: הראשון, אפשר להסתכל בעצם איך נראית מפת החום של המניות. בסך הכל, מ-1 בינואר עד 30 ביוני, <אחון> גוגל איבדה רבע, מייקרוסופט איבדה רבע, אמזון איבדה שליש משוויה, טסלה איבדה שליש משוויה, וככה אפשר להסתכל, אפל איבדה חמישית, מתאי, כולם כולם בנפילות, חוץ משני מגזרים. מעניין. חוץ מאנרגיה וחוץ מבריאות. תרופות ונפט אנשים עוד קונים והמחירם רק עולה או הביקוש גדל והמניות צומחות אבל סך הכל הלוח אדום כן הלוח אדום מאוד ב-SNP אתה יודע אפשר גם ללכת
1: יותר אחורה בהיסטוריה ולבדוק מי מאז שהתחילו בעצם למדוד את ה-SNP זו <אז> הירידה הרביעית
0: בהיסטוריה כלומר רגע השאלה היא מתי הייתה חצי שנה ראשונה. כל כך גרועה כמו חצי השנה הראשונה של 2022. מתי בהיסטוריה? בוא נשווה. נכון. אז יש שלוש שנים בהיסטוריה הידועה הכלכלית של המאה השנים האחרונות, שבהן המצב היה קטסטרופה יותר מאשר עכשיו. כן. אף אחד מהם זה לא השוואה חיננית. נכון. <laughs> אחד זה 1940, באמת מלחמת העולם השנייה, העולם הבין שזה הולך מלחמת עולם ותימשך שנים. נכון. והנה הבורסה מאבדת 20 אחוז, האמריקאית, ה-S&P מאבד 20 אחוז בחצי שנה, 1962, אחד מסיעי המשבר בין ארה״ב וברית המועצות, הבורסה שם איבדה 26 אחוזים, ו... מקום ראשון? 1932, שיא השפל, השפל הגדול, 44 אחוזים הלכו לאיבוד בחצי שנה. אבל דני, כשיש צד פסימי, יש גם צד אופטימי, אחרי נפילות אנשים מצפים שתבואנה עליות, נכון, תיקונים. עלי,
1: נכון, העליות תבואנה באמת, כל השנים האלה שנמצאות uh, מעל לאותה שנה שתיארת עכשיו, היו עליות בחציון השני. לדעתי זה לא יקרה שבחציון השני <laughs> נמצא שאלותי. <laughs> אתה פסימי. אני מאוד מאוד פסימי, <laughs> תכף אני גם אסביר למה אני מאוד מאוד פסימי, mm-hmm. ודרך אגב נגיד במשבר הסאב פריים, שפה נמצא מדורג טיפה למטה, ב-2008, כן, כן. אז הייתה ירידה של כמעט 13% בחציון הראשון. אבל בחציון השני קיבלנו כמעט
0: 31% ירידה נוספת. אהבתי את המילה, את ה"אבל". <laughs> כן, יפה. <laughs> אבל אחרי 3-4% <laughs> איבדנו עוד. השוק קיבל עוד 30%. <laughs> 30%. אם זאת תסבלו שכל העליות הכי חדות, כן הסתיימו ב- בעליות אחריהן.
1: <laughs> השוק מתנהל, אתה יודע, בצורה מאוד מאוד מעגלית, ובסוף יש ירידות ואז עליות, ולאורך זמן, בסוף המדד מטפס ומטפס ומטפס, זה רק עניין של מתי זה יקרה, <laughs> האם זה יקרה ב-2022. כן. <laughs> <laughs> יש הרבה מאוד אנשים אופטימיים מסביבי, שמשוכנעים שזה יקרה ב-2022, בעיניי אין סיכוי. אין סיכוי. אין סיכוי. אני מוכן... אני חושב שאתה חריף מדי. בסדר. אני לא... אין סיכוי שאתה חריף מדי. ברור שיש סיכוי. אין... אני לא מאמין. בסדר? למה? למה? משלל סיבות, שבעצם האינפלציה, היא לא תלויה רק באינפלציה עצמה, היא תלויה במחירי האנרגיה, והיא תלויה בשרשרת האספקה, והיא תלויה קצת רחוקים uh, לאיזון, כן, ליזון. כן, ממש רחוקים, ובעצם כן. הכלי היחיד שיש לבנקים המרכזיים, גם בישראל עלתה הריבית השבוע בעוד חצי אחוז, הכלי היחיד שיש בעצם לבנקים המרכזיים זה להעלות ריבית, אבל להעלות ריבית בעצם הופך את הכסף ליותר יקר בתוך השוק המקומי, אבל הוא לא פותר את בעיית האנרגיה העולמית. לא פותרת בעיית התעסוקה, לא פותרת שרשרת הלוגיסטיקה התקועה. ולכן כל עוד, והדברים האלה רחוקים כל כך מלהיפטר שאני פשוט לא רואה פתרון בטווח הקצר. ולכן אני מאוד 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 ספקן האם זה
0: יקרה ב-2022. האמת ששכנעת אותי במידה רבה, אני חושב שיש כאן עוד הרבה גורמים חופשיים שיכולים להשתנות, אבל בוא נעניק פרסים. כן, אז אוקיי, אז אני רציתי לתת גביע. למניה הכי גרועה בחצי שנה
1: בחצי שנה הראשונה. זה שלי, כן. זה... לא הייתי קונה אותך בתור קונת תופים. צריך לומר, בוא נאמר, בוא נאמר, המחיר שלי ירד בדיוק אגב, ב-40 אחוז. אז המניה הכי גרועה ב-2022 בחציון הראשון במדד ה-SNP במניהות הגדולות בארצות היא...
0: נטפליקס עם ירידה של 70 אחוזים ו-4 עשיריות האחוז. כן. למאזיננו אנחנו מראים תמונה של ריד הייסטינג זוכז בפסלון. אמי. כן, בזכייה. טוב, האמת שדיברנו על זה ממש בפרק בחודש האחרון. נכון. מה קורה לנטפליקס? השוק התחרותי המאתגר שיהיה מתמודדת מולנו. אוקיי. Okay. סך הכל הכסף שנמחק מכל השווקים בעולם okay.
1: 13 טריליון דולר שהם 13 מיליוני מיליונים. כן? כן, למי שלא... סגור כמה... 12 אפסים יש שם. שוב, עוד פעם, כל התל"ג של מדינת ישראל זה 400 מיליארד דולר. כן. תבין זה... כמה שהמספר הזה הוא <laughs> ב... זה, זה באמת, המספר הזה הוא לא נתפס, כמה כסף התפוגג ונעלם בחצי כן. שנה. למרות שהשתתנו
0: שהוא לא היה כסף אמיתי מעולם, זו הייתה בועה, ושהאוויר שלה הזה. היו אנשים... שיכלו לפדות את הכסף הזה בצורה מאוד מאוד אמיתית לפני חצי שנה, ועכשיו
1: הם לא יכולים יותר. בוא ננקוב
0: שמות, בוא נגיד שמות. לא, עזוב, אני לא... לא, הנה, עכשיו, עכשיו.
1: אה, עכשיו זה בסדר, אה, בכיף. דווקא עליהם אני שמח לחגוג. אז מה שמדהים הוא שבאמת, אתה יודע, הרי האושר לא מתפלג בצורה שווה. די. שמת לב לזה? שנייה רגע, עצרו <laughs> <נצור> הפודקאסט. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן, אז 500 <laughs> האנשים העשירים ביותר בעולם הפסידו בחצי שנה האחרונה 1.4 טריליון דולר. <laughs> זאת אומרת רק 500 האנשים הפסידו יותר כמעט מפי ארבעה מהתל"ג של ישראל. זה כאילו באמת אי <laughs> אפשר <laughs> להבין את המספרים האלה. <laughs> ובוא נעשה מהכבד אל הקל. אז במקום השלישי. אילון מאסק שהפסיד כמעט 62
0: מיליארד דולר. Mm-hmm. בוא נזכיר ש... שהוא הגיע בשיאו ל-270 מיליארד דולר שווי, אז מתוך זה הוא איבד 60. כן. אסוף אה, את דמעותיך, מה שאומר, ב... כן, לשקית גדולה. אני, בדיוק, זה כן. מה שאני הולך כן. לעשות מיד בתום הפודקאסט.
1: <laughs> ג'ף בזוס הפסיד 63 מיליארד דולר, ובמקום הראשון, עוד צוקרברג עם מיליארד דולר. מרק צוקרברג באמת נשא נאום אימה נראה לי שזה כואב אימה כן הוא אמר הוא ראה כמה הוא הפסיד בבורסה כלומר ביום בדרך כלל ביום שישי הסתיים נכון הסתיים החציון הלך קראת הכתבה הזאתי בבלומברג כי אני רוצה מיד לכנס את כל העובדים של מטה מיד
0: אני צריך להוציא את העצבים על מישהו
1: כינס אותם ובאמת נשא נאום שמאז סטלין בקרמלין אני לא חושב שהיה נאום
0: כזה. מגוחך, אני חייב להגיד לך מגוחך. החיסולים, הטיהורים. כן. אז הוא אומר כך, אם היית צריך להמר הייתי אומר שזו צפויה להיות אחת התקופות הקשות ביותר שראינו בהיסטוריה. כאן, ואז הוא מישיר מסתק... מבט אל עובדיו, ומתחיל ליידות בהם אש וכופרית. הוא אומר לעובדי פייסבוק, לעובדי מטה, כנראה שיש פה חבורה של אנשים שלא אמורה להיות כאן. אחי, זה טקסטים שאני זוכר מהסרס"פ, כאילו, מהפלוגה. יש כאן חבורה של אנשים שלא אמורה להיות כאן, אני מאמין דרש מפייסבוק ממטא יותר, העלה מטרות, אני מאמין בזה שהעליתי את, ה... את הציפיות, הגברתי את החום, במטבח מה שנקרא, אני צופה שכמה מכם עשויים להחליט שהמקום הזה לא בשבילכם. סלקציה עצמית זה בסדר גמור מבחינתי, קחו את הרגליים שלכם ותלכו מכאן לוזרים! כן. שלושים שניות איכפתם את המעל. צ'ון, טים, אדוארד, תעוף לי מהפרצוף. אלוהים. נורא ואיום. שמע, אני רוצה להגיד לך משהו, לו אני עובד בארגון לא נגון להיפן במיליון ירס, אבל נו אני עובד בארגון הזה, וככה הבוס שלי מדבר, ואני דווקא עובד מהנחשקים יותר, אני מהטובים יותר. אם ככה מדברים אליי, אני הולך. אתה מה אני אומר? כלומר, הקהל של הטקסט הזה עשוי להיות לא הקהל שהוא רוצה שיהיה. הוא רוצה להגיד לעובדים הלא טובים, הלא מוטיבייטד, לכו. ודווקא עובדים הקנטו והם יכולים להגיד לעצמם, אתה יודע מה, אני לא רוצה לעבוד בארגון כזה. אני בטוח שישבו עובדים וכאילו, הוא לא מדבר עליי עכשיו, זה דווקא נראה. על מי הוא מדבר, על מי הוא מדבר. מייט, זה עליך, לא? בקיצור, העובדים יצאו מזועזעים מהפגישה הזאת, ו... תשמע, הייתי פעם כזאת סיטואציה, אני מתלבט אם אספר אותה או לא. ראיתי שאתה מתלבט על משהו. רגע, אתה הנוזף
1: הסיפור מזעזע, באמת, איך הטראומה שאני נושא איתי. ב... היינו ב... לא משנה, היה איזה תרגיל במדעי המחשב, והמרצה נכנס ואומר, יש פה שניים שעשו מעשה שלא ייעשה. יואו. הם העתיקו תרגיל. עכשיו, אני אומר לך, אני יושב באולם, אני אומר... על מי הוא מדבר? אני כאילו <laughs> לא... מתקדם הדבר הזה, ואז הוא פתאום אה, קוראים לי ללשכה של הדיקן. אני אומר, מה? מה?
0: הייתה <דמה? דמה> <דמה> קצת תרגיל?
1: לא. היה איזה סטודנט אחר שאמר לי כאילו שמשהו לא מתקמפל לו בתוכנה כן. והוא רצה כאילו להשוות את ה... mm-hmm. זה רק כדי לראות את הדבר הזה, פשוט עשה קופי פייסט לתרגיל
0: שלי ו... ללא ידיעתך? לא. לא. אה, אז לוקחו אותך ואותו? כן. עכשיו,
1: כשאמרו לי פתאום, אתה יודע, אני כאילו אמרתי מי זה, מי זה, אתה יודע, כמו איזה לא אחרון הטמבלים, ואז פתאום אמרו לי, לי זה אתה. קיבלתי נזיפה ואזהרה שבפעם הבאה אני לא אקבל את התואר אתה יודע זה היה וואו זה היה כאילו זה קצת נראה לי באתה יודע בעולמות האלה של ה...
0: בוא'נה הזכרת לי הזכרת לי מסדר גדולה שישי בבוקר שהסמל יוצא מהאוהלים מחזיק מטול בחיוך ענק ואומרים תראה מה מצאתי ואני מסתכל ואומר לעצמי איזה אידיוט מי שכח מטול באוהל ואני מסתכל ימין לשמאלה ואני לא קולט את זה כי היה לה כל הציוד ולא
1: זה. כן. כן. אז <laughs> טוב <laughs> זה, תראה זה, <laughs> איזה חוויות מרק צוקרברג <laughs> מעורר בנו זה ממש. לא גם כן בקיצור אז אני רוצה להגיד שזה פשוט עוד דוגמה לאיך בעצם חברה שיש לה עדיין הסתכלות מאוד, מאוד רחבה על euh,
0: לאן העולם הזה הולך הם משוכנעים. שהמיתון הזה הולך להיות אחד הקשים בהיסטוריה. לפחות במקרה של מטה זו חברה שמחזיקה הר מזומנים. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם הכסף הזה, נכון שהיא כבר הרוויחה והוא שלה, נכון, אבל היא מסתכלת קדימה, כמו שאתה אומר, לטווח ארוך, ואומרת, אוקיי, הבעיה הזאת לא תיפטר ברבעון ולא בשני רבעונים. אני אוקיי. גם חושב שקצת אה, מרק סוגברג מרגיש הכיסא שלו בוער. אם
1: okay. אתה שואל אותי, למרות okay. שיש לו okay. מניות בכורה okay. וכל מיני מנגנונים וכן הלאה וכן הלאה. לא ניכנס אבל... כן. עכשיו
0: להשקעה שלהם okay. במטרוורט
1: וזה, אוקיי. אילון מאסק, אילון מאסק פיטר השבוע 200 עובדי האוטו פיילוט של טסלה, oh. שזה בעצם העתיד של הרכב האוטונומי, נכון? הרי המטרה שלנו בעצם להגיע, הרי הוא כבר אמר שהוא עושה את זה מזמן. הרג כל מיני נשים זכנות מסכנות בדרך, אבל כאילו אמר שהוא עושה את זה מזמן, שהרכב שלו נוסע בצורה אוטונומית, דיברנו על הסכסוך המפורסם עם מובילאיי,
0: ובעצם כנראה שזה לא הולך לקרות כל כך מהר שהרכב ייסע מעצמו. זה מזכיר לי שרשות הבטיחות האמריקאית בודקת עכשיו, חוקרת את טסלה בדיוק על זה, דיברנו על זה נכון? שהאוטו משכנע אנשים שהוא אוטו והוא לא אוטו אבל אתה יודע, 200 מהנדסי בינה מלאכותית
1: כי הוא מוותר על העתיד, ובדיוק באותו עניין, סתם סטייה קצרה, אבל עדיין ההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה. אז פרופסור גרי סמית מאנגליה mm-hmm. אמר שבעצם מה שקורה עם טסלה, זה אפילו שירדה ב-36%, בואו, החגיגה הזאת הולכת להסתיים. מניה מנופחת מאוד, וה-200 עובדים שהוא פיטר לא יעזרו, והוא נתן בתור דוגמה בעצם משבר גדול מאוד שהיה ב-1896 באנגליה, mm-hmm. אז בעצם הבורסה הייתה בשפל של כל הזמנים, היא רק התחילה כמה עשרות שנים קודם, הייתה בשפל הכי גדול בתולדותיה. חוץ ממניה אחת, או מסקטור אחד, מניות האופניים. מצחיק. כן, למה אופניים? כי בעצם היו הרבה מאוד אנשים בלונדון, נגיד שלא יכלו לקנות סוסים. כי הסוס היה נורא 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 קר, או מרכבה עם סוס בכלל, זה היה כאילו של עשירי דור. ולכן בעצם האופניים כפתאום כלי תחבורה מאוד מאוד זול ונגיש, וחדש, ולא מזהם, ואתה יודע, ונהדר. ממש הזיז להם זיהום. לא, זה הזיז להם. אה, קקי, זה לא עושה קקי ברחובות. נכון, בדיוק, זה לא צריך לטפל בזה, לא צריך לתת קאש ומספוא לאופניים, אז התפוצץ, כאילו זה עלה ב-200 אחוז כל סקטור האופניים, עד שפתאום אופניים הפכו לקומודיטי, ואז
0: בעצם הייתה נפילה. עוד הרבה הרבה יותר קשה מאשר למדד עצמו של הבורסה בלונדון. קודם איתי זה גורמ... אומר שכולם הבינו שהם יכולים לייצר אופניים <גורמודית> גם, זה לא כזה מיוחד, זה לא כזה סיפור. ואומר, תמשיך, גרי סמית. ואומר פרופסור גרי סמית, אומר, זה בדיוק מה שיקרה עכשיו לטסלה. כולם
1: מבינים שהם יודעים לייצר, לייצר מכוניות אוטונומיות, אה, חשמליות, סליחה. יש לי משקיע בקרן שלנו, שהוא לא משנה, הוא עילוי וזה, אני לא, לא, לא עכשיו אחשוף אותו וזה, הוא הראה לי כבר לפני שנה, פורד וג'נרל מוטורס וכל החברות
0: האמריקאיות הגדולות בסוף הם ייקחו אותם בסיבוב זה הייתה mm-hmm. התיאוריה שלו. כי שלא. כולם מייצרים מכונות חשמליות. הם כולם ידעו בסוף לא וכולם ש... רחוקים מהאוטונומי באותו אופן. נכון. נכון? ואז האדג' של טסלה אין להשפיץ עליהם אין לה איחוד עליהם רק המיתוג. ולכן זה מאוד מאוד מוזר שדווקא את הפרויקט הזה אילון מאסק נכון. מצמצם. מה הוא יודע שאנחנו
1: לא. זה לא יעבוד? הוא יודע שנפט עולה מאוד, ושאנשים לא מעניין אותם כל כך עכשיו מכוניות חשמליות, אלא מעניין אותם מחירי האנרגיה, וכל הסקטורים ב-SNP ירדו להוציא ממגזר אנרגיה שעלה ב-30%, הוא עלה מהרבה מאוד סיבות מאוד מאוד מעניינות. רגע, רגע, אבל
0: זה בדיוק הפוך, לא? ברגע שמחיר הנפט עולה, אז המכונית החשמלית נהיית הרבה יותר מעניינת ורלוונטית. אתה באמת צודק, אבל עדיין, בסופו של דבר... המפעלים לא עובדים
1: על מכוניות טסלה, מפעלים עובדים על אנרגיה. כן. ספינות שמובילות סחורה פועלות על אנרגיה. Mm-hmm. כמעט כל דבר ב- בעולם, חשמל בבית שלך, כן, אין, אין לך בטריה של טסלה שנטענת מטורבינת mm-hmm. רוח שמותקנת על הגג שלך אלא מותקנת okay. מ... פחם או מכל מיני, לא משנה, יכול להיות גז טבעי או מה שזה mm-hmm. לא יהיה, אבל מאנרגיה, ממקורות אנרגיה זמינים. Okay. כל העולם הזה, הוא פועל על אנרגיה, ולכן מחירי האנרגיה, אפרופו מה שדיברנו על אינפלציה, זה הסכנה הכי גדולה לאינפלציה. עכשיו מסתבר, קרו כמה דברים, גם עם מחיר החבית, שבעצם הוא המדד הולך ויורד, מסתבר שמ-1970 למשל, לא הקימו שום מפעל זיקוק בארצות הברית. Okay. למה? כי האמריקאים לא רוצים לזהם את המדינה שלהם. Mm-hmm. אז הם מעבירים ואז בעצם בגלל שהזיקוק, רק המחירים שלו הולכים ועולים, כי צריך להביא את החביות המזוקקות ממקום מאוד מאוד רחוק איך? אל ארה״ב, ולכן בעצם בגלל שמחירי האספקה והתובלה מאוד מאוד עלו, אז גם נוצר עוד פער. עוד יותר
0: גדול במחירי הזיקוק שמקפיץ עוד יותר את המחירים. בעיניי הדבר המעניין זה איך ישפיעו מחירי האנרגיה המאמירים על המעבר לאנרגיה ירוקה שגז טבעי הוא לא אנרגיה ירוקה, נכון, הוא לא מתחדשת. צריך לעבור באמת לאנרגיה מתחדשת והלוואי שזה יזרז את המעבר כי כלכלית זה יקר זה, מדי. אבל
1: זה 30 שנה דיברנו על זה כן. גם כן היה פרק על זה, זה 30 שנה 40 שנה 50 שנה תבחר את המדינה בעצם והתוכניות המרחיקות לכת שלה לעבור הן שמות יעדים הרבה יותר אגרסיביים של עשר שנים, אבל רוב העולם, הודו, דיברנו על זה, 2060, סין
0: 2050, אתה זוכר? כך הימור. ראיינתי בגלי צה"ל את יושב ראש פורום האנרגיות, החברות האנרגיה הירוקות, ואומר לי, מי ראש הממשלה הראשון בישראל שדיבר על אנחנו הולכים להתפיל מים ולרתום ולעשות אנרגיה מתחדשת? תגיד שם. רבין. עוד פעם תנסה. בן גוריון. יפה. בן גוריון בתחילת שנות ה-50 אמר ישראל תוביל את העולם באנרגיית שמש בהתפלה בזה בזה, הוא צדק, נדמה. זה אכן חברות ישראליות שמובילות העולם, פשוט זה לא קורה בשטח מדינת ישראל, ולא לטובת כלכלתה, לא מספיק על כן. בוא נמשיך. אז
1: פוטין, אז אמרנו שהוא המנצח הגדול, אז בעצם שבוע שעבר הייתה פגישה של ה-G7, זה בעצם המדינות הכי עשירות בעולם, הם החליטו שהן הולכות לשים קאפ, כאילו בעצם גבול, גג, ריליון, גג. למחירים של הדלק שהם היו מוכנים לקנות מרוסיה. Mm-hmm. ובינתיים פוטין מגחגח לו, <laughs> כי יש לו שתי שותפות. היי דוניד יורמני. בדיוק, שתי, שותפ... יפה. Oh, שתי שותפות, יפה, אחת זה סין והשנייה זה הודו, שאומרות עזוב עזוב, עזוב 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 את אירופה. ב... עזוב את אנחנו... איפי הנפש. אנחנו... אנחנו אנחנו נקנה ממך. כל ההתנהלות הזאת היא מאוד 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 מטרידה כלכלנים בעולם. ג'יי פי מורגן אומרת לי, יכול להיות תסריט שמחיר הדלק בגלל כל הסנקציות והזה יעלה באירופה ובארצות הברית, וכמובן ישפיע על כל העולם, 380 דולר לחבית. לפני שנה, שנתיים הוא הגיע ל-38 ל- ל- דולר, נכון? לפני שנתיים בקורונה זה היה שלילי. 아, נכון זה היה שלילי אמרו לך בוא 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 שם קניתי כן בוא בו, <laughs> שלילי בוא <laughs> אנחנו... אנחנו נהיה מוכנים לקנות ממך <laughs> את... רק, רק תאכסן אותו אצלך <laughs> זה היה שלילי אנחנו עכשיו כאילו ב... מגיעים לכאלה שיאים מטורפים <laughs> צריך לשמוע את הדבר הבאמת באמת מדהים mm-hmm. הכלכלה הכי מצליחה בימים אלה זה כזה כתבה מכלכליסט היא הכלכלה הרוסית. והמטבע שהכי טס גם כן, אמרתי, כבר mm-hmm. נתתי איזה, איזה טיפ כזה לפני שבועיים, אבל זה מאז רק ממשיך עוד ועוד ועוד עולה, הרובל כבר בשיא של שבע שנים אל מול הדולר, יודע, וזה מדהים. אבל אתה יודע, הטיפ על זה
0: שרוסיה הופכת להיות חדלת פירעון, לא?
1: אז פחות. אוקיי. Okay. פחות בגלל מחירי הדלק, היא יצרנית הגז הגדולה בעולם, יצרנית mm-hmm. הדלק השנייה בגודלה בעולם, ופרופסור נוריאל רוביני, הוא אחד הכלכלנים החשובים, הוא היה בפד והוא בעצם היה יועץ קלינטון כותב בעצם uh, מאמר אימה. במרקט ب- וואץ' בסוף השבוע, והוא אומר, האינפלציה לא נוצרה באופן טבעי, אלא בשל משבר חריף בשרשרת האספקה, mm-hmm. במלחמה של אוקראינה ורוסיה, ולכן היא מסוכנת הרבה יותר. אגב, זה לא קשור להדפסת הכסף האמריקאית
0: בזמן הקורונה?
1: ברור כן. שזה מוסיף. Okay. אתה יודע, אם okay. יש יותר כסף, אז mm-hmm. המחיר זה הכסף יורד. אז הערך של שטר יורד. כן? במיתון מניות יורדות בממוצע בשיעור של 35%. המיתון הזה הוא בעצם סטאגפלציה. נסביר בקצרה, סטאגפלציה לכלכלה mm-hmm. ושוק המניות להערכתו יצנח בשיעור של יותר מקרוב ל-50 okay. so אחוז. אוקיי. יש אז... לנו עוד הרבה הרבה הרבה
0: הרבה מה לרדת לדעתו. אם, עד עכשיו הראינו מספרים של הראינו בגרפים 16 אחוז 25 אחוז יש עוד חצי כזה לרדת לפי uh, נור, פרופסור נוריני
1: נכון ו... רוביני כן. וזה מאוד מאוד uh, מסוכן ובעצם הוא אומר תראו uh, הוא כותב גם על הביטקוין שזה בעצם הנושא הבא עליו נדבר הוא אומר הביטקוין עצמו ירד ב-72 אחוז מהשיא שלו ובעצם שאר האלף מטבעות הוא קורא לזה שיטקוינס כן.
0: ירדו ב-99 אחוז או כמעט נעלמו נעלמו לגמרי. רגע יש אנשים שלא יודעים כאילו חוץ מהביטקוין שהוא מאוד מוכר יש עוד אלפי עשרת אלפים אני יודע לפחות מטבעות קריפטו שונים ומשונים שחלק קפצו חלק ירדו אנשים לפעמים אמרו על זה והרוויחו לפעמים הפסידו אומר זה אלפי מטבעות שפשוט נעלמו לחלוטין הערך שלהם התאפס. כן והוא אומר את זה באנגלית אני לא כל
1: כך יודעת את זה בעברית. is collapsing בעצם בית הקלפים של הפונזי כן. הולך וקורס, זה תרמית פירמידה, כן, פירמידה, ובעצם כבר יש לזה כותרת חדשה בכל העיתונים mm-hmm. קריפטו וינטר על אף שאנחנו ביולי אנחנו בקריפטו וינטר ובאמת אתה יכול לראות כאילו אם הנאסדק ירד ב-30% והאס.אנ.פי ב-21% אז הביטקווין כבר ב-60% בחציון הראשון של ירידה
0: מהשיא של של שלו בנובמבר האחרון
1: ובדיוק כמו שאמר uh, רוביני הביטקווין הוא היותר יציבים היו נגיד mm. סולאנה שירד ב-81% ואיתריום כמה
0: דיברנו על האיתריום זה באמת מדהים אותי מעל 70% ירד אני לא נורא לך באמת על כל הלונה והטרע כן, אבל רק אומר שהאיתריום באמת מדהים אותי כי האיתריום בניגוד לביטקוין יש לו פשוט יישומים כלכליים יפהפיים שאפשר להשתמש בהם. אז בוא נדבר על אחד היישומים המפהפיים על מועדון הקופים המשועממים. <laughs> הקופים המשועממים אלה גרפיות של קוף משועמם בכל מיני ורסיות פשוט. תמונה, ציור של קוף משועמם ש-10,000 איש בעולם, בהם ידוענים רבים קנו במחירים של 200,000 דולר, 300,000 דולר ואף מיליונים לתמונה אחת של קוף. שהיא עכשיו בבעלותם, אם זה נשמע לכם מוזר, דיברנו על זה מתישהו. אני אמרתי כל כך הרבה פעמים שזה מטופש ברמות... לא רק אתה, לא רק אתה, אבל כן. וברמות זה, אז
1: עכשיו אנחנו בעצם בשפל של שנה שלמה במכירות ה-NFT. זה קצת מוזר, כי באמת רק בחודש שעבר עומר אדם קנה את הקופיף שלו, הוא היה מאוד מאוד עדכני, הבחור הזה. 300 אלף דולר נדמה לי הוא שם שם, לא? משהו כזה. וקורה עכשיו טרנד בקרב ידוענים בארצות הברית, הם מוחקים את תמונת הקוף שלהם
0: לתמונה המקורית של עצמם, כי זה ש... נהיה פדיחה. זה בתמונה. נהיה פדיחה. אנשים, שוב, רבים מהם ידועני הוליווד ואף עומר אדם, קנו uh, את התמונות האלה של קופים משועממים, שיהיו יצירות אומנות בבעלותם, דיגיטליות, הפכו את זה לתמונת הפרופיל שלהם בטוויטר או פייסבוק או מה, זה הדרך להראות שאני, החבר'ה, אני שווה, אני זה, ואתה אומר שם הם מוחקים את זה. כלומר, זה, זה המדד הכי רלוונטי לשחיקה בערך של הקופים ב-300 אלף דולר, תסביר לי 000. את הדבר הזה, באמת. זה, זה... השקעה באומנות. אתה לא, אתה לא מבין את זה. השקעה זה השקעה בטרלול. זה... <laughs> באמת, זה, זה פשוט איזה <laughs> אני הגדרה. אני של... סתם אוהב להיות ממול, כן. הם סתם... רוצים להיות זה... בחברה, רוצים להיות מגניבים. תשמע, יש מצב, אגב, שכמות ה-PR שעומר עדה וכדוגמתו קיבלו על הרכישה הזאת, שהיה שווה את הכסף.
1: לא מסכים, אבל בסדר, okay. יאללה. Okay. אה, נתקדם <laughs> אולי לתחום הכי 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 שחטף בסך הכל בחצי שנה האחרונה, <laughs> זה תחום של הלוואות קריפטו. Okay. גם על זה דיברנו הרבה מאוד פעמים, בכל זה קשור מאוד דרך אגב לאינפלציה, הריבית הייתה כל כך נמוכה. הבנקים המרכזיים באירופה הריבית הייתה שלילית. ארה״ב הריבית הייתה קרובה לאפס. נכון. בישראל גם כן הייתה ריבית של אחוז אם אני לא טועה. פחות, פחות, אבל עכשיו עלינו כבר על עברנו את האחוז. חיפשו בעצם אפיקי השקעה אחרים, אפיקי השקעה אחרים ו...
0: ואמרנו גם אנשים משועממים בבית בקורונה ולא היה להם מה לעשות אז הם התעסקו בדברים וצריך גם להגיד הטכנולוגיה של איתריום ספציפית מאפשרת ממש לייצר שירותי בנקים הלוואות בטוחות השקעות בלי בנק באמצע אנשים נכון. ראו לזה פוטנציאל מדהים נכון אז
1: uh, מי שהתחיל את כל הסיפור הזה וכותרת נהדרת של דה מרקר שבעצם אומרת אלכס משינסקי התחיל כמוכר איך הוא הפיל את שוק הקריפטו העולמי, מה זאת אומרת הם יבשי שיער מפ... זה? הוא היה חייל בקריה, הוא קנה מהוצאה לפועל סטוק <laughs> של יבשי שיער, שכנראה הייתה סיבה שהם הגיעו <laughs> להוצאה לפועל, <laughs> ומכר אותם לכל מיני חיילים וחיילות בבסיס, okay. והתפוצצו להם, <laughs> ככה הוא התחיל, ומשם הוא התקדם לעשות עסקאות נהדרות עם משה חוגג, ועם uh, כל מיני, אתה יודע, אנשים אחרים שמואשמים <laughs> בפלילים. ובעצם מה שהוא ניסה לעשות זה חברה שלנו כאילו לצלזיוס, החברה הזאת היא בעצם נתנה הלוואות קריפטו כאלה ואחרות, הוא <אח> 400 מיליון דולר לפי 3 מיליארד דולר, ולפני שבועיים הם בעצם הקפיאו את הכל. והפילו מאוד את הביטקוין עם ההקפאה כי בעצם אנשים לא יכלו לפדות את הכסף שלהם חזרה. זה כמו
0: מין בית השקעות כזה שאתה מכניס את הכסף הדולרי שלך או הביטקויני שלך והם משקיעים את זה בקריפטו כלשהו והם מבטיחים לך ריביות. צורה מסוימת. צורה מסוימת וברגע שאנשים ראו שהכל הכסף נופל אמרו טוב 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 הבנתי תוציאי מהביטקוין תחזרי דולרים
1: ולא היה לתת. נכון לא רק זה כי אין להם את הדבר הזה שנקרא, אתה יודע, יחס כסף, ההלימה בין כמות הכסף לכמות, ה... שבעצם בנק ישראל מחייב את הבנקים בישראל, כדי שלא תהיה כזאת קריסה, אם פתאום כולם משחים את הכסף, mm-hmm. שלא תהיה כזה מצב, כי זה קרה דרך אגב, דיברנו על זה גם כן במשבר הגדול בשנות ה-80, בנק ישראל בעצם הלאים את הבנקים, בגלל mm-hmm. שבעצם בנק הפועלים ובנק לאומי ובנק דיסקונט לא יכלו בעצם ה... להחזיר את הכסף לכל הבעלי הפקדונות שהיו mm-hmm. בבנקים האלה. אתה יודע, דוח בייסקי ו... כן, ו... כן, האינפלציה, כל... כל... כל הסיפור הזה. זה... אותו, אותו דבר בדיוק קורה, דרך אגב, זה קשור גם כן לאינפלציה מטורפת שהשתוללה בישראל בשנות ה-80. <אז> אותו סיפור חוזר על עצמו, רק הפעם זה בקריפטו, ועוד חברה אחרת שקוראים לה ויאשר דיגיטל, הודיעה שהיא עוצרת את כל ההשקעות שלה, והחברה שבעצם מימנה את כל הפעילות ה... Hedge fund שקראו לו 3 Eros, שבעצם לקח את הכסף, עשה כל מיני השקעות וכן הלאה וכן הלאה, הגיש בעצם בקשה לפשיטת רגל ועוד לווה אחר שנקרא בלוקפיי, גייסו 1.2 מיליארד דולר לאורך חייהם.
0: Mm-hmm. מה הם עושים? אותו דבר, הלוואות קריפטו, כן.
1: השווי האחרון היה 4.8 מיליארד דולר, מחיר הקנייה של החברה הזאת בסוף השבוע האחרון על ידי סם בנקמן פריד, עוד אחד מגורואים של הביטקוין, הוא קנה אותם ב-25 מיליון לפי אתר cnbc שתבין כאילו איזה השמדת ערך אני באמת זה אין לא ראינו דוגמא לא אתה מבין שהחברה הזאת הייתה שווה כמעט חמישה מיליארד דולר והוא קנה אותה ב-25 מיליון דולר. חברת הלוואות. זה חצי אחוז. כן אז house of card של פונזי זה בהחלט ההגדרה אבל אולי הסיפור הכי יפה אתה יודע בעצם בטופ 10 של המבוקשים של ה-FBI אנחנו רגילים לראות דמויות כמו אוסאמה בן לאדן נכון הוא אולי ככב בראש הרשימה של דוקטור. רויה איגנטובה, מי זאת דוקטור רויה איגנטובה? דרך אגב אם אתה מוצא אותה, היא גם עליה, כמו אפרופו הפרק הקודם, הבאונטי של ה... בעשרת אלפים דולר, אז ה-FBI אומר I raise 100 דולר, תביא אותה, חיה או מתה, חיה או מתה, 100 אלף דולר, כי מה? כי היא בעצם, א', היא כמותה קריפטו-קווין, היא הייתה כזאת דמות נערצת, היא בעצם לקחה מכל מיני אנשים שנורא נורא התלהבו מהביטקוין הזה כסף, זה, כי הם לא יודעים איך הם משקיעים. זה די מסובך כמו שאתה יודע, זה לא כזה טריוויאלי. Mm-hmm. לקחה 4 מיליארד דולר, אמרה, תשואה מובטחת, כי הכסף הזה, יש mm-hmm. מנגנונים של איזון חוזר, זה כמו מערכת סגורה שמממנת את עצמה, אתה זוכר? יש שפע ה... בעולם? זה כזה? <laughs> זה מהעולם עוד... כן, <בעולם> בדיוק. <laughs> 4... ולקחה 4 מיליארד דולר ונעלמה. <laughs> ה-FBI, הם משוכנעים שהיא שינתה את הזהות שלה, שינתה את הפנים, עשתה ניתוחים פלסטיים, שינתה את השיער שלה. הפכה לבין סתם אני לא יודע אה... כאילו אף אחד לא יודע, כאילו, לקחה 4 מיליארד דולר
0: מאנשים שנורא נורא רצו להיות חלק מהדבר הזה של הכרד. הביטקוין. ופשוט נעלמה. אנחנו דיברנו עד עכשיו על איך מצד אחד הבורסות המניות בעולם קרסו, ומצד שני איך הביטקוין קרס. בוא רק נגיד, אמרנו את זה בעבר וצריך להגיד במילה, עד לפני חצי שנה, אני חושב שהעולם היה תחת קונספציה שהביטקוין הוא סוג של איזון או גידור למניות, כמו זהב. אנשים אמרו שהביטקוין הוא כמו זהב דיגיטלי, נכון? אם אתה רוצה לפזר את הכסף שלך ואתה פוחד מנפילת ערך בבורסה, שזה לא המצב, כשהגורסה לא. נופלת, גם הקריפטו והביטקוין נופל. קורס עוד הרבה הרבה יותר. כלומר, זה, זה, הרבה זה הרבה ממש הרבה לא יותר, עזב, נכון. הוא עזב את הזהב לא, בהתנהגות.
1: אז אמרנו, הביטקוין עצמו ירד ב-60%, אם אתה לוקח את מדד uh, S&P, את המניות החזקות והגדולות, הם ירדו בקצת יותר מ-20%. Mm-hmm. זה עדיין חברות שמייצרות מוצרים, חלקן מאוד, מאוד 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 רווחיות. בניגוד ל... מאוד רווחיות, בניגוד לביטקוין, שאין לו כלום, הוא כלום, הוא לא מחובר לכלום. הוא לא מחובר לשום הזאת הזאת, על הזהב משהו שאמרתי לך אני לא מבין לא מבין אותו לא מבין כן. טוב נבוא שנייה בעצם לפתרון של ג'נריישן זי ורק מראה לך איך בעצם מעגלים כאילו נסגרים אז mm-hmm. יש טרנד חדש בטיק טוק טרנד מדהים תחפשו אותו בעצמכם כן. של הרבה מאוד צעירים וצעירות מעלים. הם לוקחים בקבוקים של uh, כל מיני uh, ליקרים mm-hmm. ומכניסים לתוכו שטרות כסף ואז אחרי הרבה מאוד זמן שהם חסכו הם מנפצים את הבקבוק ורואים כמה כסף הם הצליחו. יאהה, איזה רעיון פה. יפה. כן. <laughs> היה לי קופה כזאת של חסכן כשהייתי ילד קטן.
0: Hey, לסבתא שלי היה גלילי מתכת שהייתה שמה שם את המרקים של השילומים. סגורים מגולגלים ליום... צרה, אתה כן. יודע, זה דור אחר. אז בקיצור, בשבילם זה בטח חדשני ומדהים, מדהים, נכון? לשמור כן, קאש. כן. מה עם מתחת למזרון? נשאו נכון. את זה מקורי, מתחת לבלטות. כן. חדש, שלנו. יש, יש כזה
1: מין אה... כספת כזאת בצורה של חזיר, כן. עם חור כזה <laughs> מלמעלה, <laughs> אפשר להכניס מטבעות. ואפשר
0: לשבור אותו בסוף. בסוף. כן. היה לך <laughs> כאילו מתחת לבלטות כשהיית ילד? לא. היה לנו בלטה רופפת בסלון, שכולם ידעו איפה היא, רק, רק במשפחה, והיינו מרימים אותה עם מתחת לבלטות פיזית ממש אתה בטוח שאתה מספר לי את הסיפור הזה אחי או. אייטיז הכל היה מותר טוב, הכל זה... היה גדול אחי אנשים הלכו עם uh, חוטלות ברגליים מה נכון אז אז היא... חולצות כאלה עם מספריים אתה זוכר? <laughs> את זה? <laughs> <laughs> לא זה לא <laughs> בנים
1: פחות עשו את זה <laughs> לדעתי בסדר אבל זה כאילו עדיין היה מטופש <laughs> <שכולם laughs> כולם יראו כן. כאילו הם כמו שלט למכירה למכירה
0: למכירה. <laughs> <למחירה. laughs> תלוש את המספר מפה. כן, בדיוק. שמע, יש כאן רפרנס מאוד מאוד יפה, הבאת רפרנס של ג'יי קיי רולינג, נכון, אפשר לחזור אחורה לפעמים, זה בסדר, לחזור לבסיס. נכון, התחתית של התחתית הפכה לבסיס האיתן שעליו בניתי את חיי
1: מחדש. היא אמרה את זה כי בעצם כשהיא כתבה את הארי פוטר, אז היא נפרדה מבעלה, היא הפכה להיות אם חד הורית, והיא חיה לקצבאות של ביטוח לאומי באנגליה. לא היה לה כלום, אמרה, טוב, אני אספר סיפורים לבן
0: ככה נהיה הארי פוטר. בקיצור, תחזרו צעירים יקרים, תחזרו לבלטות, למזרום ולבקבוקים, זה טוב מאוד שקצת תאריכו כסף ותלמדו שיש גם זמנים רעים. זה דבר שאנשים צעירים לא זוכרים. יש אופציה למיתון, יש אופציה לזמנים רעים שצריך לשבת במזומן, כמה שאתה יכול. לא שאנחנו בעד זה, אבל זה מה יש. עד כאן מזמן שעבדתם 94, אם אהבתם, ספרו לחברים שלכם, כשתלכו להם את הפרק הזה, שיהיה לכם
1: 2 זה ווטסאפ או לאימייל בזמן את קשת מינוס טיווי נקודה קום אפשר לשמוע אותנו במאקו ונקסטר ובקשת ביום רביעי בלילה ויש לנו ניוזלטר שאני לא יודע איך מגיעים אליו ויש
0: לנו. אפשר לחפש ניוזלטר בזמן שעבדתם אנחנו כמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים קחו אותנו לדרך לא צריך להיצמד למסך אם זה לא מתאים לכם. כדאי ולא חייבים. ספוטיפיי ואפל פודקאסט אנחנו נגיד תודה לבר קצה העורך לנטע ספילמן שלנו בנקסטר זוהר צאלח ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, פליז רייטניב וריוויור אז תעשו סאבסקרייב חמישה כוכבים, מה שאפשר. Uh, עד כאן דני פלט תודה, תודה רבה, יאללה,